0: Here's Butker for 45 yards all the way it's good Cincinnati with an unbelievable season 10 straight wins silenced all the doubters They- сталкивались с таким чувством, что хочется вот что-то сказать от восторга, от радости или просто от каких-то сильных эмоций. Вот хочется что-то сказать. Но вы понимаете, что, наверное, лучше помолчать и кусочек этой радости оставить в себе. Вот у меня такое ощущение каждый раз, когда я смотрю на финалы конференции. Потому что я смотрю с одной стороны счастливыми глазами, потому что я стал свидетелем исторического события. С другой стороны, наверное, не могу забыть какие-то фанатские предпочтения в командах по американскому футболу. И, наверное, что-то хочется проговорить про себя. Вот это чувство у меня возникает каждый раз, когда я смотрю церемонию награждения либо статуэткой NFC, либо статуэткой АФС, да, за победу в конференции. Потому что каждый раз, когда я смотрю эти церемонии, скажу вам честно, я обожаю церемонии награждения, вот именно победителей конференции и, естественно, победителей супербола. Обожаю. Мне нравятся эмоции. И в этот раз, в очередной раз, когда я смотрел, как награждают Филадельфию, когда я смотрел, как награждают Канзас-Сити, Я увидел счастливые лица. Я увидел лица людей, которые долго работали, чтобы достичь результата, и они его достигли. И вот это самое лучшее ощущение, понимаете? Наверное, это здорово, когда тебе все достается бесплатно, малой кровью, легко или просто так. Безусловно, это приятно. Но когда ты долго работаешь, стараешься, работаешь и над собой, и над какими-то проектами, и вообще над чем-либо, и твои усилия вознаграждаются, вот это здорово. сейчас буду жаловаться. Вот это то, чего не хватает в нашей стране. Возможно, на всем постсоветском пространстве, не могу говорить за остальные страны. Но каждый раз, когда я вижу усердную работу в нашей стране, усердную, честную работу, то я обязательно либо жду подвоха, либо понимаю, что усилия не вознаградятся, а отметят кого-то другого, кого нужно от Вот Мне показалось, на церемонии, на церемонии награждения Eagles и Chiefs такого не было. Там были награждены те, кто действительно работал как организация, как менеджмент. Как руководство, как управление персоналом, как тренер, как игрок, как запасной игрок. Но я видел счастье, я видел удовлетворение. И это здорово. И понимаете, американский футбол, он заставляет всех нас кричать от радости, потому что мы видим, что счастье есть. И вот иногда, когда хочется кричать от радости, то, о чем я говорил в начале, вот хочется помолчать. Наверное, потому что мы, постсоветские дети, немножечко грустим от того, что это счастье, оно так далеко от нас, и, наверное, так чуждо нам. Очень глубокая, на мой взгляд, мысль. Мы можем, конечно, долго и бесконечно говорить об этом, но Но не будем. По крайней мере, не в этом подкасте. Уберите государственное финансирование из спорта. Пожалуйста. Уберите госфинансированный спорт. И, возможно, будет не сразу, но что-то подобное, как мы увидели в Миссуре, как мы увидели в Пенсильвании. Американский футбол всех нас заставляет поверить в мечту. Он всех нас заставляет, пусть и на талику времени, но поверить в то, что усилия будут вознаграждены. Обязательно мы дойдем до конца пути и поднимем заветный на И, конечно же, американский футбол рушит стереотипы. Особенно такие приевшиеся, как в нашем, уж простите, снова профсоветском обществе. Потому что, глядя на то, что произошло несколько дней назад, и глядя на Эндирида, мы можем с уверенностью сказать, что в 64 года самое главное событие в твоей жизни. Вот только-только начинает происходить. Я не знаю, как вы, я получил удовольствие от того, что увидел на этих церемониях, но обо всем по порядку. В рамках постсизона наш подкаст, конечно, приобрел немного другой формат, абсолютно внеформатный, абсолютно практически безрубричный, если есть, конечно, такое слово, Ну, по крайней мере, с сегодняшнего, с этого момента оно появилось, но хочется все-таки немножечко пройтись по последним событиям, так коротко, о каждом, по минутке, по две. Вы обратили внимание, что каждый раз, когда Том Брейди заканчивает карьеру, мы все такие, блин, Том, ну том, ну не уходи. Ну как только Том Брейди говорит, ладно, я еще вернусь, все такие, да блин, Том, ну, ну, ну нахрена, нахрена ты вернулся? Вот. Мне кажется, сейчас такое же вот ощущение, ну, по крайней мере, у меня. Знаете, когда Том Брейди снова, второй год подряд, 1 февраля, объявляет о том, что он заканчивает карьеру, я такой, ну блин... Ну, наверное, не хочется. Все-таки посмотреть бы еще годик, краешком глаза, посмотреть на легенду. Но я уверен, когда Том Брэдди подпишет контракт с 49ers через месяц, ну или с кем-нибудь другим, мы все такие... Твою мать. Том, дай пожить молодым 40-летним парням уже спокойно. Дай пожить 30-летним детям уже спокойно. Без тебя, Том. Да. Да. В общем, больше 60% подписчиков Телеграм-канала Дыхание Игры подписывайтесь. Считают, что все-таки Том Брейди действительно окончательно, окончательно попрощался с футболом, ну, по крайней мере, в качестве игрока а у него. Я не знаю, захочет ли он быть тренером, нужно ему ли это, но у него вроде как уже подписан контракт с Fox. Телекомпания Fox очень хороший, очень неплохой, но классный, классный компания и классный контракт. Поэтому я думаю, Том Брейди точно без дела не останется. Вообще, на самом деле, это здорово. Второй раз подряд Том Брейди... Второй второй год подряд Том Брейди объявляет о завершении карьеры. И, знаете, в этот момент мне очень хочется быть его пресс-секретарем, пресс-атташе. Или имиджмейкером. Вот так вот Том Брейди объявляет о завершении карьеры. И я думаю, Том, вот сейчас ты объявишь, вот каждый год, давай до 50 лет, ты каждый год 1 февраля будешь объявлять о завершении карьеры. 1 марта подписывай с кем-нибудь контракт, неважно с кем. С какой-нибудь командой, да? Потом тебе будут задавать вопрос. Том, а ты же говоришь, что ты хочешь уходить. И Том Брейди должен отвечать вот так. Он говорит, слушайте, ну вы все говорите, что я старый. Я уже не помню, что я говорил. Единственное, что я помню, это как отдавать передачи и нагибать национальную футбольную лигу. Мне кажется, должно быть что-то такое, должно быть что-то такое, но я, честно говоря, я даже не знаю, мы попрощались с Брейди в марте прошлого года, я даже не знаю, уже прощальных слов не осталось. Если говорить более-менее серьезно, то последняя игра, конечно, против Dallas Cowboys в постсезоне в рамках Wild Card раунда, она, конечно, наверное, намекает на то, что Тому Брейди, наверное, лучше все-таки сворачиваться. Но по большому счету, по ходу регулярного сезона, я бы не сказал, что это был провальный сезон для Брейди. Да, безусловно, цели не достигнуты. Да, безусловно, статистика не самая замечательная, но, по большому счету, Том был неплох. Том Брэдди показывал достаточно неплохой уровень. Безусловно, это не ТОП-5 квотербэк, возможно, не ТОП-10, но в первые 16 он входит 100%. 100% входит в первые 16. Команде какой-то перекантоваться на год, возможно. Почему бы и нет? Почему бы и нет? В любом случае, решение, конечно, за ним. Сам Том Брейди утверждает, что обожает футбол, просто обожает футбол и поэтому не хочет уходить. К тому же он видит, что он может, только единственное, что тело, может быть, иногда подводит. Потому что сам Брейди рассказывал, что самая большая разница между возрастом 45 и 35 заключается в том, что в 35 тебя бьют, ты отряхиваешься и идешь. Когда в 45 тебя бьют, ты сначала лежишь и думаешь, так... Силе конечности у меня на месте. То есть <смех> ситуация такая. Ну, эффект усталости, эффект накапливания этих всех ударов, конечно же, но если Том Брейди ушел, если я думаю, я, я думаю, мы все надеемся на это. <смех> если Том Брейди ушел, конечно, желаем ему всего хорошего. И Том, я, конечно, понимаю, что контракт с Фокс все дела но как бы соведущие э, телеграм-канал дыхание игры подкаст дыхание игры опять же <клёх> но это опять же это очень серьезные позиции это сергей енин это влад валер том Брейди. ты понимаешь да надо соответствовать надо соответственность то есть после нескольких тестовых заданий Брейди, возможно возможно мы найдем с тобой общие темы для разговора и запишем подкаст <клёх> Ну что, менеджерские, тренерские назначения, которые последние несколько дней, да что уж там несколько дней, последние пару недель являются самой главной э, темой в американском футболе за пределами, естественно, стадионов, за пределами матчей, плей-офф. Хочется мне начать, наверное, с Аризоны Cardinals, команда, которая подписала бывшего э, директора по набору персонала в Теннесси э, да, Монте Осенфорд. Теперь... Теперь он главный... Ну, главный. Генеральный менеджер. Ген-менеджер Аризоны Кардиналс, которая встретится с очень тяжелым межсезоньем. И я, честно говоря, не уверен, что подписание Осенфорда это правильное подписание, поскольку Осенфорд три года провел в Наси Титанс. Вот его должность player personnel. Я никогда не понимал, что конкретно означает это. Но я так понимаю, этот человек отвечает за подписание, за развитие игроков непосредственно. И стартеров, и их бэкапов за то, кто у тебя в команде, кто у тебя борется за место, кто у тебя составляет эту конкуренцию. Да? За то, чтобы новые игроки хорошо адаптировались. Я могу сказать, что судя по тому, какой уровень показывает Бад Дюпри, он не сумел адаптироваться в Tennessee Titans. А лучший игрок Tennessee Titans, который единственный за несколько сезонов вот так вот с нуля развился, это Эй Браун. Они потеряли его? То есть это какие-то вот серьезные минусы в резюме Осенфорда. И Я не уверен, как он будет выбираться из кризисной ситуации в Аризоне Кардинас. Да, конечно, полномочий у него будет побольше, но у него ведь есть еще и 15-летний стаж работы... А в Новой Англии? В Новой Англии? Кто-нибудь может мне сказать, mate, серьезно, насколько серьезная, насколько хорошая ситуация в Новой Англии в плане игроков? Ну, старожилы Новой Англии, я думаю, после сезона, когда Рэнди Мос и Том брейди творили чудеса, у них могут быть вопросы касательно в целом ростера, в целом сквада, в целом состава, потому что... Ребят, ну как бы, да, безусловно, были ярко выраженные звезды, отдельные личности, но по большому счету Беличек не исповедует тактику «Давайте наберем как можно больше классных игроков, классных звезд». У нас есть какие-то козыри, мы вводим их в абсолют, доводим их до совершенства, а слабые стороны, ну, они как были, так и будут. Да, Беличек может и линейного хорошего найти в 18-м раунде, и еще что-то сделать классное, но... По сути, менеджерская работа, uh, player personnel, как-то у я не думаю, что у него резюме более положительное, ниже отрицательное. Мне кажется, у Аризоны, я, 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 опять же, надо смотреть на то, как он будет распоряжаться гораздо большим количеством полномочий, которые он получит. Но мне кажется, что Аризона немножечко все-таки здесь... Очень сложно, конечно, оценивать работу ген-менеджера до того, как он хоть что-то сделал в Cardinals, но это будет сложно. Для Аризоны это будет сложно, здесь вопросы с главным тренером и что делать делать с контрактом Кайлера Мюррея, и что делать с потолком зарплат, и что делать с другими игроками. Вот Хопкинс хочет покинуть команду у Мозенфорта огромный пласт, гигантский, непаханное, хотел сказать, поле, непаханная пустыня, где, кстати, скоро пройдет Супербол. Фрэнк Райх возглавил Каролайну Пэнтерс. Бывший тренер Индианаполис Колдс теперь будет тренировать Каролайну Пэнтерс. Самая главная проблема в карьере Фрэнка Райха он так и не смог Найти заменителя для Эндрю Балака. Так и не смог. Он приходит в команду. Где... Ну, совсем печальная ситуация с Квотербеком. Вот прям совсем. Что он будет делать? Подписывать старых? Идти по сюжету Индии? Подписывать Филиппа Риверса... Подписывать карсона Венса, подписывать э, Мэтта Райана. Да, конечно, если он подпишет Аарона Роджерса. Это будет интересно. Если он договорится с Томом Брейди, но ну, это вряд ли. Это будет интересно. Да тот же, черт возьми, Дерек Кар, Это будет интересно. Но получится ли? Фрэнк Райх, ну, давайте будем честными. За последние пару лет очень сильно испортил себе резюме. Каролайна очень непростая команда в плане э, позиции Квотербека и сам Райх говорил то, что да, надо смотреть, что у нас с, распасовщиком, с что у нас с спасующими, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ребят, я не знаю. Я не знаю. Мне честно вам скажу, мне не очень нравится это назначение. Я был уверен, что Каролайна все-таки как-то подумает и подпишет кого-то из NCAA, кого-то из колледжей. Ну, может быть координатора нападения или координатора обороны какого либо из команд. Но назначение Фрэнка Райха, ребят, наверное нет. Наверное, все-таки нет. Некоторые решения мне совсем непонятны. В первую очередь это назначение на Тейнила экс-тренера Денвер Бронкос, а ныне координатора нападения Нью-Йорк Джетс. Я не понимаю, почему было принято такое решение. Потому что Бронкос под руководством хакета показывали отвратительную игру в нападение. Чудовищную игру в нападение. Даже с очень неплохим квотербеком, даже с очень неплохим ресивером, с двумя. Все равно никаких просто просветов в нападении Бронкос при хакете äh, не было. Вообще. И я искренне не понимаю, зачем Джетс сделали вот это. Просто не понимаю. Может быть в качестве координатора нападения он будет лучше, но как-то, ребят. Аарона, Роджерса в Джетс точно нет, а квотербеки в этой системе не развиваются. Раненбеки могут развиваться, ресиверы могут развиваться, но квотербеки не развиваются и это жутко, жутко тормозит все нападение самолетов. Я не уверен, что Хакет справится с этой ситуацией. Посмотрим. Что еще меня удивило, это увольнение Келлина Мура из Далласа. Ребята, Келлин Мур из Далласа уволен. И теперь Майк Маккерти будет, я так понимаю, ну, по крайней мере, то, что пишут официальные источники, Майк Маккерти теперь будет официальным плейколером. Будет назначать комбинации. Во-первых, Келлин Мур. Да, молодой парень, да, совсем чуть-чуть э, работает э, в тренерском штабе. Э, в Далласе был тренером квотербеков, э, позже стал координатором нападения. Но за эти три года, что он был координатором нападения в Далас кавуэс эта команда всегда обладала нападением в топ-10. Это топ-10. Келлен Мур очень неплохой координатор нападения. Я не понимаю, почему Даллас в этом году, ребята, в этом году по количеству очков за игру они занимали четвертое место в лиге. По количеству набранных ярдов одиннадцатое. Это при том, что 5 игр пропустил Дак Прескот их стартовый квотербек. Еще раз, 5 игр без стартового квотербека, четвертые по очкам, 11 по ярдам в нападении. И после этого вы увольняете Келена Мура? Просто потому, что он не смог обыграть Сан-Франциско фоти Найнерс? И то не потому, что его нападение выглядело плохо, а скорее оборона Найнерс выглядела, ну, просто на фантастическом, на феноменальном уровне. И за это вы увольняете Келена Мура? Вау. Ребята, что-то подсказывает мне, что нападение Далласа в следующем году будет не таким эффективным. Да, там есть Майк Маккартин главный тренер э, ковбоев, легенда Green Bay Packers, но что-то подсказывает мне, что сами болельщики Пейкерс не особо-то и рады тому, как... Э, не особо были рады тому, как Маккартина комбинации комбинацию. Ну, это очень упертый тренер, наверное, с каким-то своим устоявшимся мнением, но... Ребят, ну это как-то очень странно, понимаете? Первые десять. Играем длинный пас на бровку 25 ярдов. Инкомплет. Второй 10. Может быть что-то придумаем новое? Нет. О! Офсайт в обороне. Второй 5. Второй 5. Так, ребята, играем длинный пас на бровку 25 ярдов. Инкомплит. Третий 5. Хм. А может быть попробуем сыграть на бровку длинный пас 25 ярдов? Давайте попробуем. И снова инкомплет. Знаете, а ведь... Бывали моменты в Гринбэй, когда Аарон Роджерс просто, сказала, просто отказывался играть то, что он означал а, Маккерти. Просто отказывался. Я не уверен, что Маккерти будет хорошим плейколером для Далласа. Особенно учитывая, что Келленмур, ну прям вот отлично, он выжимал из плеймейкеров все. Он помог Даку Прескоту вернуться после тяжелейшей травмы. Связка Зиг Поллард показала свою а, работоспособность, боевитость. Даже после ухода... А, Господи, я забыл, кто из ресиверов ушел. Забыл, вернее, фамилию ресивера, который ушел в Кливленд. Особо-то это так и не сказалось на опасной игре И Такое странное решение. Но Келлин Мур пробыл без работы недолго. Меньше суток. Его сразу же, сразу же подписали Лос-Анджелес Чарджерс. Это блестяще. Это блестяще. Я думаю, это в первую очередь звонок Брэндону Стейли. И фраза, Брендон, мы даем тебе еще один год, вот тебе координатор нападения. В следующем году ты должен будешь выйти в финал конференции. М? В следующем году у Брендона Стейли больше не будет вариантов остаться, если команда провалит сезон, итоги сезона. Я думаю, это отличное подписание для Чарджерс. Так что вот Келен Мур теперь будет... Ну, мне кажется, будет очень очень классным дополнением к, и без того очень неплохому нападению Лос-Андреас Чарджерс. Некто Билл Брайан вернулся в Патриотс и желаем всем им, всем им всего плохого не хочу даже вообще просто ужас, кошмар, хватит хватит ребята, ну Шон Пейтон. Шон Пейтон. Во-первых, я, честно, я никогда такого не видел, чтобы главного тренера обменивали за выборы на драфте. Я никогда такого не видел. Клянусь. Первый раз вижу, чтобы главного тренера обменяли на драфте. Мне ребята в телеграм-канале Дыхание игры сказали, ну, подожди, подожди, там по контракту, у него длился контракт, продолжался контракт еще с Новым Орлеаном, Поэтому пришлось пойти на сделку 5-е-10. Я не знал, что такая опция вообще существует. Просто зачем платить деньги тренеру, который не тренирует? Зачем прописывать в контракте такую вещь, что ладно, там игроки бойкотируют игры, но тренер, который не тренирует, но остается у вас на контракте? Слушайте, Сэнс, а что происходит в вашем менеджменте? Я, конечно, понимаю, что Новый Орлянд – это город Биг-Изи, город большого расслабона, но что-то вы как-то прям вы прям совсем на расслабоне, ребят. Ну, это так нельзя. Так нельзя. В общем, Шон Пейтон теперь тренирует Денвер Бронкос. И И казалось бы, вау, классный тренер, который выигрывал Супербол, который постоянно своих «Сейнс» Держал в обойме, постоянно в ранге контендера, у них был был постоянно хороший состав, постоянно рабочее нападение, но я смотрю на Денвер Бронкос вот эти, и смотрю на Шона Пейтона, который на всех всех шоу, комментарии, анализ, экспертные оценки и прочее, 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 я не могу сказать, что это однозначно классное подписание для Денвера, ребята, честно... Не могу сказать. Безусловно, это лучше, чем то, что было. Но это лучше не потому, что это сразу начнет работать и продуктивно. А просто потому, что резюме Шона Пейтона гораздо лучше, чем на Теннеле Но будет ли это работать? И вы же понимаете, да, что Шон Пейтон приходит в Денвер. Uh, Я думаю, одним из главных условий прихода Шона Пейтона в Денвер было... Ребята, это моя команда, и вот как я скажу, так и будет. Если я скажу, мы продаем Рассела Уилсона, мы продаем Рассела Уилсона. Если я скажу, мы делаем это, это и это, то именно это мы и делаем. Более того, меня смущает то, что руководство Бронкос полетело в Мичиган договариваться с Харбо, но в итоге туда перешел э, Шон Пейтон. Что может Шон Пейтон дать э, Денверу прямо сейчас? Я думаю, во-первых, э, дисциплины. Добавить дисциплины, безусловно. Э, может быть немного э, знаете, такой тренерской тирании, но в хорошем смысле этого слова. Когда все будут понимать, что мы все отчитываемся перед тренером он уже перед руководством за наш результат. Потому что он может подстегнуть команду так хорошо, сказать им, ребята, ну я вообще-то пришел сюда. Я бы мог и не приходить сюда. У меня было 25 предложений. Вы хоть знаете, с каким количеством команд я провел собеседование? Но я выбрал вас, потому что знаю, что вы можете. Что вы можете играть. Вы можете побеждать. У вас хорошая оборона. У вас талантливые игроки в нападении. Мы можем это сделать. Появится ли результат? Я думаю, хуже, чем с Натаниэлом, не будет. Но я боюсь также, что Шон Пейтон может принести какие-то скандалы... Э, с, э, принести, знаете, не скандалы, а ссору в избу. Ссору в избу, благодаря тому, что он все-таки с именем. Он у нас стал особо говорливым в этом межсезоне, благодаря э, различным э, всяким телешоу. И я думаю, Шон Пейтон может так немножечко, так атмосферку в коллективе чуть-чуть сделать более токсичным. Более... Ну и под конец, конечно, хочется отметить Демекко Райанса, бывшего координатора обороны Сан-Франциско 49ers. Теперь экс-лайнбекер Хьюстон Тексанс является главным тренером этой команды. Ребят, я очень рад. Мы в телеграм-канале проводили прямой эфир, и я тогда сказал то, что я очень хочу, чтобы Демекко Райанс возглавил Хьюстон. Я искренне этому рад. Понимаете, и за последние много лет Наконец-то в Хьюстоне появилась фигура на тренерском мостике, которую действительно хочется поддерживать. Которой хочется дать время на раскачку. Немного, немного, не пять лет. У него контракт на 6 лет, но в третьем году он уже должен э, показывать результат. К тому же драфт пики у него есть. И потолок за... и, понимаете, и деньги есть. И деньги есть, и пики есть. И сам Демеко Райанс прекрасно понимает, что Хьюстон – это замечательный город. Замечательный город для жизни, большой мегаполис со всеми удобствами, хороший стадион. Да, безусловно, Texans последние несколько лет, конечно, заскандалили себя, подпортили карму, но, ребята, мы здесь, чтобы делать бизнес и победы. Мы здесь для того, чтобы Космогород выводить вперед и брать кубки. И я очень рад, что Демеко Райанс, который верой и правдой играл на позиции лайнбекера в Хьюстоне, я помню еще самое начало его карьеры – мы с ним одновременно, конечно же, одновременно начали увлекаться НФЛ. Ну, я начал увлекаться НФЛ, а он туда просто попал. И, конечно, Демеко рано закончил карьеру игрока. Я думаю, еще годика три мог бы точно поиграть. Но это свой парень. В какой-то степени своя легенда местная. Местная легенда Хьюстона. Это здорово. Это здорово. И сейчас у него, конечно, главная задача выбрать каутербека. И я что-то, что-то мне подсказывает, что Демек Райанс, который учился в Алабаме, и некто Брайс Янг, выходящий на драфт, который тоже учился в Алабаме. И кажется, их тренировал и того, и другого один и тот же тренер. Угу. Угу. Плюс, опять же, Демокрайон работал с Кайлом Шенаханом. Я думаю, тоже подчеркнул у него что-то очень классное, очень интересное. Бывший координатор обороны 49 Ну, я думаю, не надо говорить, что такое оборона 49 В общем, я считаю, это потрясающая, потрясающая сделка для Texans. 6 лет. Ну, конечно, же, результаты покажут. Ну, а переходим, конечно же, мы к главному. Американский футбол – это игра, где самым главным человеком на поле и решающим X-фактором является квотербэк. В матчах финалов конференции мы увидели ноль классных квотербеков. Ноль! Брок Парди, Джордж Джонсон. Да, интересная история с травмами и преодолением себя, но все-таки нет. Джолан Хёртс. Джаллен Хёртс провел очень классный сезон. Как он провел этот матч? Он провел этот матч как Джош Джонсон, примерно такого же уровня. Джо Берру? Джо Берру пытался, конечно, спасти свою команду, но чаще ложал и попадал под цеке, нежели делал что-то архиэпичное. Патрик Махомс показал себя как невероятно талантливый, да даже не талантливый, а невероятно дерзкий, невероятно героический сукин сын. Но это все-таки не тот Патрик Махомс, которого мы привыкли видеть. Защиты и только защиты. Выбили путевки своим командам в Супербулл. Сан-Франциско Футинайнерс, Филадель Пей Иглс, 31-7. Знаете, если так посмотреть на цифры, складывается ощущение, что это игра в одну калитку. Знаете, эта игра в одну калитку, мне показалось, она идет какими-то фрагментами. То есть это равная игра, где защиты играют значительно лучше, чем нападение. Но просто Филадельфия может взорваться, и в течение какого-то отрезка это 3-5 игровых минут полностью переиграет Сан-Франциско. Возможно, такое было дважды. Это во второй четверти, когда они набрали 14 очков, и в четвертой четверти, когда Фотин вообще ничего не могли сделать в нападении. Вообще. Жесткая игра, очень классная, потасовки, скандалы. Безусловно, это здорово. Мне показалось, что Флетчер Кокс на протяжении всей игры, ну просто на протяжении всей игры, вернее, тогда, когда у него появлялась эта возможность, постоянно цеплял uh, Тренту Уильямса. Постоянно, что то ему говорил. Вот просто на протяжении всей игры. Чувак, а что там у вас с квотербеками? Мы сломали одного, мы сломали второго. Может быть, уже ты будешь квотербеком? Ну, невероятный трэш-ток, очень классный и по делу, и без грязи. Это прям, конечно, очень здорово. Очень здорово. Почему счет оказался таким разгромным? Наверное, просто потому, что лимит на хорошую игру в нападении для 49 просто закончился. И, наверное, так называемых Tough Guys в виде Джорджа Китла, наверное, не хватило. Да и Джордж Китл, будем честными, на протяжении всего матча скорее играл роль, знаете, такого вдохновителя на победы. Ребята, соберитесь, ребята, мы можем, ребята, мы сможем, парни, красавцы и так далее. Но каких-то супер качеств Китл, конечно же, не показал. Конечно же, это связано и с тем, что Филадельфия очень хорошо держала мяч. Конечно же, это связано и с тем, что пасовая игра Сан-Франциско была буквально связана по рукам. 37 минут Филадельфия владела мячом против 22,5 у Фотинайнерс. Ну да, наверное, да. Наверное здесь, наверное, здесь Фред Уорнер на бровке в середине четвертой четверти сказал абсолютно правильно. Мы проигрываем по турноверам, мы больше устали, мы фалим. Кажется, это будет очень-очень сложный день. Так и оказалось. Так и оказалось. И понимаете, Джаллен херста может быть, и не провел какого-то классного матча. Но тактика Филадельфии и Иглс была настолько сбережающая для бросков Джалана, что они полностью все свели к выносу. Кеннет Гейнвелл, да, может быть, он не был сверхрезультативен на выносе, но у него отличное количество попыток. И эти попытки всегда приходились на тот самый момент, когда нужно было набрать необходимые 2-4 ягод. У него был один э, длинный розыгрыш, но на этом все. Майл Сендерс. Самый переоцененный раннинг последних нескольких лет, вы знаете, благодаря линии нападения Иглз, даже Майл Сендер смотрелся очень вместительно в эту ситуацию. Да? И чем больше выносных попыток, различные дизайн-плеи для того, чтобы Джоан Херц выносил дизайн-раны, все это заставило Фотинайнерс просто вот сидеть их нападению на бровке и смотреть, как Филадельфия медленно но верно передвигает мяч по земле. Гейнвилл 14 попыток, Сандерс 11, Хёртс 11, Бостон Скотт 6 и в целом очень и очень неплохо и очень неплохое э, управление секундомером, очень неплохое управление часами. Футененерс, конечно же, не хватило их главного защитника, не хватило, наверное, э, вернее даже не то, чтобы главного защитника, не хватило, наверное, э, чтобы этот главный защитник выступил, знаете как? Вот понимаете, казалось бы, Ник Босса был на поле и у него, по-моему, если не ошибаюсь, даже один тэкл фолос был, но его просто перекрыли. Вот X-фактор, который X-босса может сделать, знаете, вот есть такая игра Madden и там есть супер старый X-фактор, когда ты активируешь суперспособность классной звезды. Вот Ник Босса этот X-фактор без этого X-фактора он, ну, просто обычный хороший защитник, не больше. И почему-то этот экспактор был выключен. И не хватило, конечно же, вот этой вот, что называется, злости, агрессии. Понимаете, Филадельфия каждый раз, когда Маккэфри, когда ресиверы команды э, Найнерс, команды нападения получали мяч, Филадельфия сразу же яростно врывалась, вгрызалась. Вот этого не хватило, хоть Найнерс, понимаете? Американский футбол – это игра не для талантливых парней. Это игра для больших парней и для злых парней. Филадельфии оказались больше и оказались злее. Судейство? Я уже говорил вам, что самое поганое в судействе американском футболе это фраза «Atomatic first down». И несколько первых даунов Филадельфии было за счет вот таких вот флагов. Это ужасно! Это надо менять! Но сейчас это так. И мы можем либо играть по правилам, либо не играть вообще. Я не считаю, что судьи как-то серьезно повлияли на эту игру. Была ли, ловли, была ли ловля Деванта Смита в первой четверти, которая в итоге привела к тому, что Флодельта вышла вперед в счете, открыла счет? Была ли там ловля на четвертом дауне? Я вам скажу так. Я, честно, не увидел. Но судьи были ближе, и судим было виднее. И у меня нет поводов не доверять судьям в таких вопросах. Понимаете, если бы он уронил мяч, мяч ударил себя об землю и отскочил ему в руки, я бы сказал, да, я увидел, там не было ловли. Но я не увидел ловлю. Просто невозможно она была. Но я ее не увидел. Иглс выходит в супербол и делают это заслуженно. Вторая игра была, конечно, гораздо более интересной, гораздо более напряженной. 20-23 в пользу Kansas City Chiefs, рематч прошлого года. Снова, снова Chiefs э, вышли вперед. Знаете, я вспоминаю, когда Chiefs выигрывали Супербол, Они всегда отыгрывались. В этом плей-офф Chiefs всегда выходит вперед. И в роли отыгрывающихся оказываются их соперники. Ни у Джексонвиля, ни у Цинциннати отыграться не получилось. Почему? Потому что оборона Kansas City Chiefs сделала невероятно качественный шаг вперед. Невероятно качественный шаг вперед. Да, это все еще не оборона Бронкас. Да, это все еще не оборона 49 Но это хороший шаг вперед, который может нас заставить думать, и аналитиков рассуждать на тему того, что заслуживают ли Чивс, заслуживает ли их оборона входить в десятку лучших оборон НФЛ. Пять секов на Джо Берл, два перехвата и невероятно важные остановки, важные стопаджи в ситуациях, когда Цинценати могли бы изменить счет на табло. Это очень важно. И очень классно, что Цинциннати, а вернее, что оборона Чивс вот, вот, вот так вот справилась с Джо Беру и его потрясающими плеймейкерами. Чивс теряли ресиверы по ходу матча. Вроде как, Палдес Кентлинг наловил огромное количество ярдов, 116. Тревис, как всегда, хорош. Отдельно хочется выделить Айзею Пачека, точнее его невероятно важные ярды, когда Махомс отдавал ему откровенно короткие передачи. Коротенькие-коротенькие передачи. Коротенькие-коротенькие передачи. Так что, ребята, новички и молодые, молодая поросль Канзаса, ну, это здорово. Это здорово, и я думаю, у молодых классный пример в виде классного тренера, в виде бойкого Тайтенда, в виде потрясающего детекла. Я думаю, молодые должны будут прибавлять. Почему Чифс победили? Потому что в решающий момент их защита оказалась лучше. Это первый пункт. И второй пункт. Потому что защита Цинценати в решающий момент оказалась недисциплинированной. я думаю, вы прекрасно понимаете, про кого я говорю. Я говорю про Джозефа Орсайи. А в этом чуть позже. Вы знаете, в какой-то момент мне показалось, когда Чивс потеряли мяч, и у Цинценати... Вот эта вот потрясающая передача, когда Джамар Чейс поймал мяч из двойного прикрытия. Вот в этот момент мне показалось, что нападение Бенгл стеряет свой человеческий образ и обретает тигрину. Это человечество на протяжении уже не, ну как не двух сезонов никому не дает спуску, никому не дает пощады. Когда на небе полная луна, Перу превращается в тигриного вождя и происходит что-то невероятное. Этого не случилось с Канзас-Сити. Понимаете, при счете 20-20 Бенглс имели две попытки выйти вперед. Два владения. Оба эти владения заканчивались тем, что Бенглс набирали по нулю. Ноль очков. Ну и, конечно же, ребята, Крис Джонс, человек проводит, если я не ошибаюсь, 13-ю игру в плей-офф. И у него всего два сека. И оба этих сека, Крис Джонс, дитекл, оба этих сека были в этом матче. Невероятно. Невероятно. Победили те, кто больше хотел. И, наверное, те, чей Ну, чуть лучше. Чуть лучше. Чуть ювелирнее. Да, и хромающий, хромающий Махомс, которого Асаи выбрасывает, когда Махомс уже за пределами поля. Но ну, это, конечно, это, это будут пересматривать спустя 20 минут. Спустя 20 лет этот момент будут пересматривать. И ведь что-то самое удивительное, что Асай провел это очень неплохой матч. Очень неплохой матч. Но я не вижу ни единого повода не бросить флаг в этой ситуации. Повлияли ли судьи на эту игру? Опять я вам скажу: я не увидел критических ошибок. И мы все привыкли говорить то, что пускай игроки решают судьбу матчей, а не судьи. Безусловно. Я говорю это раньше. Я начал это говорить раньше всех. И я говорю об этом чаще всех. Но мы также все время забываем о том, что если судья бросит флаг, безусловно, он повлияет на игру. Но если судья не бросит флаг, он тоже повлияет на игру. Понимаете? Это самая неблагородная вещь быть судьей спортивных матчей. Поэтому я всегда призывал и призываю максимально уважительно относиться к этим э, людям, к работникам. Эти люди в том числе делают нашу нашу любимую игру такой смотрибельной. И именно поэтому я не понимаю убожество, быдлость и чмошность, которая происходит в моей стране, когда в адрес судей. Ладно, какие-нибудь команды дворовые, неважно в каком виде спорта. Ладно, эти тупые бездари, которые нахер никому не нужны, оскорбляют судей. Но когда это делают чиновники, когда это делают главные тренеры национальных сборных, ребята, ну просто снимать штаны и пороть, как говорила моя бабушка, поганым дрыном. Оскорблять судей это самое убогое, что может быть связанное со спортом. И я сто раз вам говорил, то что, ребята, надо пересматривать правила вот этих вот толчков, защита квотербека, защита кикера и так далее, и так далее. Надо пересматривать. Надо делать так, чтобы у, суд- у судей было как можно меньше поводов бросить флаг. И я, в принципе, не считаю, что это было какое-то ну сверхбезумное нарушение. Но это 15 ярдов. Да, сделайте 5. Я не против. Сделайте 5 ярдов с сохранением дауна. Сделайте 5 ярдов. Не 15 автоматик пер, первый, а сделайте 5 и, допустим, третий и один. Я не против. Но сейчас такие правила, что судить надо именно так. А все эти разговоры о том, что «А вот, если бы не было, а вот...» Ну давайте тогда исходить из того, а что если бы Бенглс задрафтовали Джастина Херберта? А Чифс от рубиски. Давайте тогда отсюда заходить. М? Чифс абсолютно заслуженно выиграли. Судьи бросали как удачные, так и спорные флаги в обе стороны. Просто мы опять же забываем, что флаг в первой четверти весит в 50 раз меньше, чем флаг в четвертой четверти. Поздравляю Чифс, поздравляю Иглс. Уверен, что и Бенглс, и Фотинайнерс в следующем году вернутся станут еще сильнее. Но почему все-таки в Супербол пробились Чифс и Иглз? Давайте коротко попытаемся понять причину. Чифс, которых после такого невероятного усиления э, их конкурентов в межсезонье, многие даже рассматривали вариант, что Чифс вообще не выйдут в ПРУ. Но вместо громких подписаний, вместо скандалов, пресс-конференции и прочее-прочее, Чив сказали, то, что, ребята, мы работаем с тем, что у нас есть, и развиваемся. Прогресс, прогресс, прогресс. Как говорит Энди Рит на бровке, more, 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 more. Именно вот эта работоспособность, именно желание прогрессировать, и именно, понимаете, из того, чего... Вот это вот, э, будь доволен тем, что у тебя есть, будь, сча... будь счастлив тем, что у тебя есть. Вот это то почему Энди Рид так успешен в Анатар. Потому что с тем, что у него есть, он может строить команды. Помните, каким был Канзас Сити Чифс до прихода Патрика Махомса? Это был контендер с Алексом Смитом. Крепкая команда, которая могла спокойно выйти в Супербол. Но для того, чтобы выходить в Супербол, нужна какая-то изюминка. В Алексе Смите, при всем моем уважении, наверное, ее не было. Ну, а уж на фоне Патрика Махомса ее действительно не было. ЧИФС — это серьезная организация, которая не цепляется за сплетни, не цепляется за хайп. От нас ушел Тайрик Хилл. Мы желаем ему удачи. Попробуем сделать что-нибудь. Подписать Валдеса с Кентлинга и так далее, и так далее, и так далее. По-моему, они подписали Смита Шустера, Кадари Устони. Окей. Скаймур новичок. Будем делать что-то другое. Серьезная организация, работоспособность и класс. Все это приводит нас к тому, что Kansas City Chiefs играет в третьем суперболе за 4. Philadelphia Eagles здесь немного другой путь. Здесь идет прогресс. И это очень классный прогресс. Это поступательное движение вверх. Небольшими шагами, чтобы ни в коем случае не порвать связки. Это очень здорово, что в прошлом году Иглс такие... Хм, у нас классный вынос, линия позволяет, квотербек бегает, раненбеки будут набирать. Нам не хватает только пассовой игры, а точнее одной пасовой детали, которую они взяли на драфте. Вы ведь помните, да, что Иглс на рынке свободных агентов в этом межсезоне очень активно общались сразу с несколькими ресиверами, но никто не хотел туда приходить. Потому что Иглс сыграли ран-хэви, потому что Иглс пропагандировали вынос. Они обменяли Эйджей Брауна, как молниеносно и смертоносно выглядит эта команда сейчас. Сейчас. И даже оборона этой команды подтянулась. Мы практически не видим каких-то слабых мест в Филадельфии. Очень здорово. Очень здорово. И это снова организация которая за пять лет, они выигрывали супербол пять лет назад. И да, в этой команде есть игроки, которые этот супербол выигрывали, они остались. Но вам не кажется, что эта организация, вернее, команда на поле настолько новая, настолько свежая, что как будто то, что было пять лет назад, было в прошлой вселенной. За пять лет они построили абсолютно новую команду. Абсолютно новую команду, которая выглядит абсолютно иначе. Которая выигрывает абсолютно иначе. Которая, как, как и пять лет назад, получила боевик. но теперь ее крайне сложно назвать андердогом. И они идут фаворитами а, на главный матч года. Вы знаете, очень много разговоров о том, как можно обозвать грядущий пол. Энди Рид Болл, братья Келси Болл и так далее, и так далее. И противостояние и прочее, прочее. Даллас Гадерт, Трэвис Келси. Знаете, я бы выделил немного другую вещь. В этом суперболе встретятся два лучших центра лиги. Лично я считаю, что Джейсон Келси – это центр в НФЛ номер один. Но молодой Крит Хамфри, я просто не понимаю, в чем он уступает. Он второй год в лиге. В прошлом году Крид Хамфри провел, на мой взгляд, ну, выдающийся сезон. И если уж мы говорим о новичке года, безусловно, Джамар Чейс в нападении заслуживает. Но Крид Хамфри. Он был великолепным. я не понимаю, чем он наступает Джейсону Келси сейчас. Он также классно видит, как будут плецевать защитники. Также классно помогает двигаться линии. Классно назначает блоки. Он все делает классно. Понимаете? Да, может быть, игроки линии нападения э, не такие яркие. И мы воспринимаем линию нападения именно как линию, а не как персонали, как персоны. Но это будет очень интересно посмотреть на битву лучших центров. И какой квотербек покажет игру за этим центром лучше, та команда не выиграет. Я не знаю кто. Я не буду делать прогноз на Супербол. Я просто рекомендую всем насладиться. Но мне кажется, Филадельфия... По крайней мере, сейчас Выглядит поинтереснее Мечты сбываются Мы увидим классный матч Двух классных команд Которые благодаря работе Дисциплине И классу Вышли в главный матч года Король Блондинов на связи Скоро услышимся Черт возьми, это был потрясающий сезон И классный план Всем мира Всем пока